0: Vítejte v podcastu Buďte vidět a slyšet, kam si zvu inspirativní hosty a úspěšné podnikatelky. A dnešní díl bude o tom, jak se učit nebo neučit jazyky a dáme vám i nějaké tipy pro lektory cizích jazyků. A vítám tady Ivu Kudrnovou. Ahoj, Ivi.
1: Ahoj, já jsem moc ráda hostem.
0: A o tobě vím, že jednak si lektorkou španělštiny máš svůj projekt Španělština doplavek najdou tě určitě posluchači na Instagramu, ale potom seš také spoluautorkou projektu digitální lektori. Takže ta klasická otázka úplně na začátek. Jak se dostala ke španělštině? Proč to na španělština?
1: No tak to je strašně krásný dlouhý vypravování. Já ho usekám do tří krátkých částí. Ke španělštině jsem se dostala, takže jsem se vlastně pro ní narodila. Moje babička s dědou v 60. letech a moje máma, moje teta žili v Kolumbi a zasáhlo to jejich život. Pracovali tam na ambasádě, moje máma tam došla chodit do školy, moje teta se tam narodila. Takže já odmala jsem vyrůstala v prostředí, které bylo vlastně jako obklopené hispanskýma věcma. Ať už u babičky s dědou hrála muzika, ať už tam měli na stěnách všechny ty poklady, vždycky vyprávěli, že to bylo nejkrásnější období jejich života. Tak jsem si říkal, wow, a taková dlouhá cesta, víš, daleká. A když mi bylo deset, tak se naši rozhodli, protože můj rozhodovací potenciál tehdy nebyl úplně velký, ale bylo to fajn, rozhodli se mě zkusit vyslat na španělský gimpl v Praze. Bilingvní, osmiletej. No a to vyšlo. Takže mám vystudovaný španělský gimpl, předměty ve španělštině. A pak, když jsem se rozhodovala kam na výšku, tak španělština byla jasná volba. Mám vystudovanou španělskou filologii v Olomouci. A protože jsem taková nenechavá, tak jsem si k tomu dala souběžně magisterský denní studium v Praze iberoamerike Takže tam nebylo jako o čem se rozhodovat. Jelo to takhle se mnou celý život. Tak jsem si k tomu vždycky nakombinovala jiný věci, ale takhle to bylo super.
0: To je krásný, takže v podstatě ten název toho našeho rozhovoru, že tím jazykem, hmm. vlastně ten jazyk se nemůžeme učit, ale musíme ho žít, tak je v tom tomto případě opravdu sedáte se do kamene.
1: Jo, jo, mohla bych ho nosit na tričku třeba.
0: <laughs> Moc hezký. Ivy, a jak vlastně vznikl ten váš projekt Digitální lektoři? Já si myslím, že to je opravdu jako velká skupina, nebo že můžete vlastně ten zásah a ten váš impact je určitě obrovský, protože učitelů jazyků je hodně a myslím si, že i v médiích se píše o tom, že ta úroveň té češtiny jako není moc velká a já to vidím tady i na, na, na dětech, tady v zahraničí, když žijeme, tak vždycky si říkám, že jak závidím těm třeba dětem, kde, kteří pochází z norských zemí, jo, třeba ze Švédska, mm-hmm. Dánska, kde tam ta televize prostě běží v angličtině a nedabuje se a vidím, že v tom v Českou máme jako takový maličký handicap, že u těch dětí to prostě potom není tak rychlý s tou angličtinou. Takže jak jste dostali k tomu vašemu projektu? Proč vlastně vznikl a co vám ho pomohlo vystřelit?
1: Jestli jsem vyprávěla krásnou rodinnou historiku o španělštině, tak digitální lektory mají podle mě taky nádhernou historiku. Velmi inspirativní a pro vás všechny, co se koukáte, je to podle mě úplně super vykopávací bod. Já jsem učila španělštinu dlouho. Třeba, nevím, 14 let, a po mateřský jsem se rozhodla, že potřebuju vlastní kancel, že už jako nechci učit jako doma a nechci učit jenom online, že chci někam jako chodit a mít kurzy. A protože jsem drzá, tak jsem na Instagramu, jako španělština do plavek, drze oslovila asi čtyři pražské lektorky různých jazyků. A ještě tak před čtyřma, pěti lety, ta, jich tam moc nebylo, takže to nebylo úplně těžké jako A jedna z nich, Hanka, Lektorka francouzštiny v projektu Prov. mi napsala, no tak to mě vůbec nezajímá, cancel, nějaká učebna, ale půjdeme na kafe. Tak jsem říkala, no tak to je super. Na kafe jsme zjistili, že ani jedna kafe nepijeme, takže jako první ček. A povídali jsme si o tom, že obě dvě učíme online. Každá trošku jinak. Hanka učí tak, nebo tehdy učila úplně klasicky. Zoom, Skype, lekce já tehdy jsem učila, tehdy už trošku neklasicky a synchronně zadávala jsem úkoly a moji studenti je mohli dělat kdykoliv. A po chvíli, fakt po pár minutách, tak patnácti, jsme říkali, wow, to ale v Čechách nikdo nedělá. V Čechách nikdo neučí nikoho, jak učit online. Byl podzim před covidem, rok 2019. Tak jsme říkali, no tak jo, tak to zkusíme, postavíme si kurz. Postavili jsme si kurz prezenční asi pro 8 lidí a zaplnil se nám strašně rychle. Takže jsme pochopili, že je to jako díra na trhu a že to vyzkoušíme ještě jednou, jestli to nebyla náhoda. Tak ten kurz jsme udělali v lednu 2020 a byl plnej stejně rychle. Tak jsme si říkali, wow, super, postavíme si projekt, uděláme si takový půl rok, budeme si ho ňuňat, budeme mít ten brand, ty fotky, ty webovky, ty já nevím co všechno. No jo, jenomže za dva měsíce přišel COVID. <laughs> Zavřeli se školy ve středu a ve čtvrtek mi Hanka volá Ivaro, musíme něco dělat, nikdo neumí učit online. Jsem říká, dobře, co uděláme? A jedna z tvých hostů byla Kája Kachinová A je to moje známá, moje sousedka. A já už jsem jí tehdy oslovala na pár konzultací. A ona mi říkala, no tak udělejte webinář. Tak jsme udělali webinář. A místo těch 30 100 lidí, který jsme plánovali, jich tam bylo najednou pět tisíc. A tím začali digitální lektoři. Takže ta jízda měla být krásná, pomalá, taková, jako že si ji vedle svého projektu, takový hobby projekt. Ale to, jak to na nás vlítlo, bylo hodně rychlé, a myslím, že hodně potřebný tehdy v tu dobu.
0: A to je skvělý, takže už jsme se dostali vlastně rovnou i k tomu výstupu své komfortní zóny, protože já si umím představit, že to muselo být uh, jako velká výzva. Já si pamatuju i na svůj první webinář který před nějakým rokem a půl, dvěma. Uh, a s člověkem to trošku zahýbá, uh, můžeš nám popsat uh, vlastně vaše pocity nebo tvoje pocity a jak to vlastně probíhalo a co si z toho vzala pro sebe?
1: No bylo to božský, protože Kája nám tehdy poradila a tehdy, je to fakt dlouho, je to, on se to nezdá, ale oni i všechny ty technologie se jako změnily a všichni ty lidi se změnili, tak nám říkala, holky, bude to strašný stres, tak to nahrajte a pak to tam vypustíte jako živě. Tak jsme si říkali, OK, tak to je asi lepší. Tak tehdy už jsme měli tu vlastní učebnu, víš? My jsme si ji totiž pořídili v březnu v roce 2020. Dali jsme do ní spoustu peněz a měli jsme tam jeden kurz a pak byl covid, takže jako průser finanční jak vrata, ale o tom si taky asi budeme povídat. No a ten webinář jsme teda začali nahrávat, byl nahranej dopředu. Nahrali jsme ho jednou, koukali jsme se, měli jsme to perfektní, měli jsme tam jako zrcadlovku a mikrofon a osvětlení, takový jako, ne profi. No a pak jsme zjistili, že se to nahrálo celý bez zvuku, což je naprd, ono to mělo hodinu. A tak jsme si říkali, OK, tak jdeme znovu, tak si to potestujeme, nahrajeme si to ještě jednou se zvukem, dáme si k tomu i mobil, aby bylo víc těch zařízení. Tak se to zase nahrálo a zase nějak špatně, já už nevím jak, ale bylo to už jako pomalu vyčerpávající, protože ty hodinové promluvy jsou dost náročný. No a pak jsme to zkusili ještě jednou, bylo asi 10 večer, byla sobota, mělo to jít v neděli, aby jsme měli rezervu a nic, prostě to nevyšlo. Tak jsme se z toho jako trochu složili. Pamatuju si, že jsme jako zaklapli dveře. Odešli jsme domů s tím, že druhý den to musí stoprocentně kalpnout. Tak jsme si řekli, jo, ale musíme si to dělat jednoduchý, tak, jak to umíme. Žádná zrcadlovka, žádný, já nevím, co všechno. Takže jsme si tam dali normální webkameru, kterou jsme používali, naše počítače, ji uměli používat. No a nahráli jsme to. A myslím si, že nám to strašně pomohlo, že jsme si to jako třikrát odříkali tehdy. A když jsme do toho šli po třetí, tak už jsme věděli takový ty vtípky. Ono totiž taky není sranda, když to nahráváš s někým. Je to prostě, musíš si jako víc vstříct, musíš potlačit to svoje ego občas, mluvící, musíš mlčet, musíš naopak občas jako zasáhnout. No a večer jsme to pustili do světa, živě, a to mi pochodem byl taky průser, protože my jsme nazbírali nějaký takový, tam se zpřihlašoval jako na přes MailChimpovej nějaký formulář, co můj muž právě přes noc nám postavil web. Vlastně to, co vidíte na webu digitální lektoři, bylo tehdy postavený přes noc. Teď už je to teda zlepšený a celý jako dokonalý. No, ale MailChimp, když to odesíláte na ty stovky, skoro tisíce adres, tak to trvá strašně dlouho. Takže když ten webinář běžel, tak nám chodili prostě jako stovky zpráv, kde to je. Takže my jsme jako byli taková technická podpora. Ale díky bohu zákáju, že nám tehdy poradila, ať to předtočíme. A myslím, že to vůbec nikdo nepoznal, protože to prostě bylo fakt jako živý v tu chvíli. A my jsme měli čas a prostor odpovídat na ty mraky dotazů.
0: Moc krásný. Já možná doplním ty odkazyš na Karolínu. Ten, kdo třeba mm-hmm. ji nezná, tak je to Karolina Kachyňová, z jak na reklamu a sítě. A jestli se nepletu, tak to byl podcast číslo 20. Takže, mm-hmm. milé posluchači, diváci, potom se můžete podívat vlastně zpětně na, na některé z těch předchozích dílů. Číslo 20. Karolina Kachňová, která taky moc krásně vzpomínala na ty své začátky těch prvních videí. A já si myslím, že říkáš, že to je moc dobře, že vlastně ten COVID přišel, že se to stalo, protože já to vnímám i u sebe, že ten posun za ty poslední, teď už to jsou v podstatě tři roky, je obrovský a že to pomohlo určitě všem těm, co dělají online kurzy, učitelům. Myslím si, že i děti v nějaké té digitální Digitální znalosti se vlastně posunuli dál. Jak to vnímáš ty za digitální lektory? Teď, když se, se máte za sebou ty dva roky, vlastně? Mm-hmm. To už jsou čtyři. Čtyři roky, počkej, to už, je, to už jsou čtyři roky. <laughs> Takže mm-hmm. kam až se to posunulo, nebo liší se to v něčem? Ta situace teď, co ti lektory, učitelé potřebují taky k tomu, aby vlastně byli úspěšnými lektory, aby byli více vidět před těma čtyřma lety?
1: Hmm, je to strašně zajímavé. My když jsme se s Hankou dali dohromady, tak nebylo vlastně skoro vůbec běžný, že by se stykala s lektorama. Lektor je totiž práce hrozně s lidma. To víš sama. Kdy den blujiš se spoustou lidí, máš na sezerý takový šťastný úsměv, nebo já to tak dělám a jsi prostě jako v tom a nadšená. Akorát to nemáš moc kým sdílet. A je vlastně jedno, jestli ten druhý učí francouzštidu, děmčidu, Angličtinu, japonštinu. to je úplně fuk, protože ty problémy a ty radosti jsou vlastně hrozně podobné. A my jsme si tehdy řekli, že bychom hrozně chtěli pomoct vybudovat v Čechách komunitu lidí, kde to budeš moct sdílet, kde budeš moct sdílet svoje úspěchy, já nevím, svoje materiály nebo něco takového. To myslím, že se nám hodně povedlo. To je jako veliká změna. Máme velkou facebookovou skupinu, kde to jako frčí s těma lidma, se moc ráda vidíš třeba jako živě a tak. Ale co se stalo jazykově, je podle mě veliká věc. My když jsme ti, to před chvílí jsem ti vyprávěla, že tady nikdo skoro online jako neučil. Až si říkaj, a všichni si říkají, až budu na mateřský, tak to třeba budu potřebovat. I studenti k tomu byli strašně skeptický, protože já si pamatuju takový Skype lekce před mnoha lety, kdy mě to prostě jako stresovalo, ono to prostě spadlo. A to, co se změnilo, je technická obratnost. To, co se změnilo to, že jsme se jako v jednu chvíli nepáli investovat třeba do Rychlého internetu do lepšího počítače. Ono mít online i třeba dnešní povídání spolu vyžaduje docela silný stroj, aby to jako zvládnu. Ale všechno se to jako vytáhlo nahoru a to, co pomohlo studentům, je podle mě ta veliká dostupnost. Že ty už jsi zvyklý se naučit něco online, nepřijde ti to divný a nemusíš jet prostě hodinu někam, tam hodinu bejt, jedu hodinu zpátky. Ty se můžeš připojit na 15 minut Teď a tady. A to bych mm-hmm. řekla, že může hodně pomáhat. A lektorům můžou být prostě najednou jako viditelný. Nejsou skrytý někde u sebe doma, u sebe v učebně, někde. A jestli ten lektor spojí to lektorství, tu lásku k té výuce jazyků s tím podnikáním, tak už může hodně dělat. A to je vlastně hrozně zajímavá změna.
0: A projevuje se to i u těch studentů, třeba za ty poslední dva roky, že ta úroveň, protože samozřejmě, ty učíš, napsala si i knihu, klidně ji tu můžeme ukázat, a ta knížka se nepletuje nějakých 140 typů, jak se no to je
1: 140 plus 24 úkolů, jak
0: Plus
1: jsi... 24 úkolů, Takže A si... 11 dalších lektorů, no.
0: Takové typy, jak se učit jazyk a určitě vlastně to téma toho rozhovoru je, že učit se jazyk tím, že ho vlastně žiju. A myslím si, že i s těmi sociálními sítěmi je ta dostupnost internetu, na YouTube, na YouTube jsou úplně úžasná videa z celého světa. Na TikToku může člověk sledovat spoustu influencerů v tom jazyce a tak dále. Vidíš z pozice toho lektora je vlastně posun u těch studentů, že třeba za ty dva roky, tři roky, a ta jejich úroveň a schopnost ochota učit se to jinak taky roste?
1: Hmm. Mám konkrétní případ. Máme skvělou studentku Martu na španělštinu. A Marta se kdysi dávno učila španělštinu. A pak se v jednu chvíli, v jednu životní fázi rozhodla, že se k tomu chce vrátit. Tak říkala, že si z knihovny doma vytahla ty svoje učebnice, ty svoje papíry a dala si ranční na noční stolek aby se na to mohla koukat. No a jak říká, nesáhla na to skoro ani jednou, protože ono to prostě musíš na to mít jako chuť, ale občas někdy na to chuť nemáš. A koukat do učebnice sám to už musíš být jako hodně motivovaná. A nebo vědět, že to na tebe funguje. A Marta s náma si dala pár kurzů a jak říká, nebo už si dala takové jenom výzvy, taky jako naťukávačky, nebo si četla knížku a říkala, že pochopila, že tím jazykem se může jako obklopovat různě. A třeba to, co ty jsi zmiňovala, že ty YouTube kanály, sociální sítě, to je třeba hrozně přímá věc. Vy, když si teď... Po shlednutí našeho rozhovoru uvědomíte, jaký jazyk se chcete učit nebo jaký jazyk si chcete prohlubovat, tak si naklikejte třeba na Instagramu profily, který vás lákají. Jestli vás láká bytový design, tak si ho pojďte dají v špávštěně. A časem zjistíte, že ty algoritmy vám to tam začnou házet, takže to třeba jednou přetlačí ten váš materský jazyk. A to je třeba to nejmenší, co můžete udělat. A to myslím, že se jako hodně posunulo. A že už si spoustu studentů uvědomuje, že to je možný. A co možná je největší posun, abych byla úplně konkrétní, je třeba u češtiny. To se totiž nezdá. Ale lektori češtiny dřív před covidem často učili češtinu vlastně jenom jako v Čechách, anebo na univerzitách, nebo jako pro krajánky všude po světě. A najednou lektor češtiny dostal ten ohromný internetový prostor. A ten rozmach je veliký. Jakože je ohromný, protože najednou máte jako impact všude možně napříč časovým pásmama a zjistíte, že těch lidí, co se třeba češtinu chtějí učit, je hodně. A to mně přijde vlastně úplně kouzelný. Mm-hmm.
0: Já teda musím říct z pozice maminky, která učí syna česky v zahraničí, <laughs> tak je to pěkná výzva. Uh, hlavně uh, ta gramatika, syntax, ale nějak se s tím mm-hmm. pereme. Ivi, řekni mi ještě, protože ty jsi profík na na španělštinu. Můžeš můžeš nás nalákat nějakým slovíčkem nebo něčím z té španělštiny, jak to třeba i tady v přenosu slyšíme. A potom ještě druhá věc... jak je to vlastně s pozicí té španělštiny v Česku? Protože já vím, že asi předpokládám, že se budou chtít všichni učit anglicky, protože máme sousedy německy mluvící, tak možná tam bude ta němčina, ale možná historicky taky k ní budete mít velký odpor. Co ta španělština? Jak jsou na to češi se španělštinou? Takže dvě otázky, jestli nás můžete nalákat, a potom, jak jsme na tom češi se španělštinou?
1: Já vás můžu nalákat dvěma věc. No. Španělština je v podstatě druhý nejpoužívanější jazyk světa. To se málo ví. Jako veliká pecka. Domluvíte se s ní od Spojených států až dolů do ohňové země. Ve Španělsku a já se španělsky domluvím všude po světě. Ať přijedu do Paříže, opravdu, ať přijedu do Paříže, chci si jít koupit jídlo, tak tam prostě pracuje nějaký Hispánec. Moje babička v sedmdesátých letech žila v New Yorku po těch deseti letech v Kolumbii a říkala, že se nepotřebovala naučit anglicky, protože v obchodě už tehdy se domluvila španělsky. V taxíku, na ulici, úplně všude. A to je podle mě pecka. A zároveň bych vám chtěla říct, že za pár let, asi v roce 2040-50, se španělština stane ve Spojených státech používanějším jazykem než angličtina. Takže já myslím, že dáme největší čas za začít učit španělsky. Tak je to teda nejrychlejší jazyk na světě, což na začátku neprospívá, ale je to jazyk jedných z nejspokojenějších lidí. A to podle mě dokládá to, že se třeba podobně jako v angličtině, kde je to věcí nějaké slušnosti, zdraví, třeba olakitel, ahoj, jak se máš, že si rovnou tykají, že to prostě tohle to neřeší. A přijde mi, že to má ohromný potenciál. Tala se na tom, jak je špionština v Čechách? Já jako Ivana, španělština dopolek. A jako Ivana, která nejen má digitální lektory, ale má i velikou skupinu pro lektory španělštiny v Čechách, ti můžu říct, že je neskutečná poptávka po lektorech španělštiny, po učitelích španělštiny, ve školách, všude možně. Těch zpráv, co dostáváme prostě několik denně. Prokontaktuj nás, spoj nás. Řekla bych, že se dostává poměrně rychle na vrchol. Ona je možná trošku snažší na začátku, takže hrozně rychle do ní můžeš proniknout. Potom už je vlastně složitá, pak má 16 časů a já nevím, co všechno, ale to, aby si začala mluvit jako spokojený turista, tak to můžeš udělat poměrně rychle. A ta hispánská kultura je všude, kam se koukneš. Všechny hity letní jsou ve šponělštině. A makarédu umíte tančit prostě od dvou let, s ní už jste se jako narodili v krvi, takže... Podle mě to má veliký potenciál a já jí držím palce.
0: To je krásný a mně se moc líbí, jak říkáš, že kamkoliv jedeš, tak vlastně si najdeš ty lidi nebo oni si najdou tebe. Mně se to děje podobně s tou Němčinou. Já jsem vystudovala germanistiku, studovala jsem vlastně v Rakousku, v Německu a taky mám pocit, že kamkoliv i v té Asii se vlastně vrtnu, tak tu Němčinu prostě slyším a nějakým způsobem si tam ty lidi najdou. Takže myslím si, že i tady platí kolikrát. Mm-hmm. Uh, kolik znáš teď poznáš, člověkem a uh, že ty vazby a to propojování je úplně, úplně krásný. Uh, I vy, pojďme se podívat i trošku na, na, to tvoje, na to tvoje podnikání. Ty jsi říkala, že vlastně něco ještě určitě nakousneme, nebo se k tomu dostaneme. Když by se spodívala zpátky, tak jak dlouho se tomu vlastně profesně věnuješ tomu tebý úcet na podnikání, budování těch projektů a, a zase je tam nějaká věc, která se třeba nepovedla ale byla to prostě obrovská škola a posunulo tě to dál?
1: Moje podnikání bych řekla, že letos v září bude dospělý. Bude mu 18 let, což mě trochu děsí, ale prostě stárnem. A zároveň to přidáší všechny úspěchy, všechny velké pády, spoustu jako slepých cest. A to je podle mě na tom to nejzajímavější. Má to spoustu slepých cest v tom, že já jsem si ve svém životě lidsky se snažím dělat spoustu věcí. Hrozně mě to jako přitahuje. Moje mysl prostě těká tady od toho, od toho, Měla jsem cestovku, dělala jsem festivaly, nevím, teambuildingy, doktorát. Ano, to všechno nejde dělat úplně dohromady a dobře. Takže bylo potřeba vlastně jako doslova spadnout jako na nos, a mít u toho dvě malé děti taky nebylo výhodný. A vytáhnout si z toho jednu věc. To je jako můj typ, že když už toho máte moc, tak je potřeba se asi na chvíli zastavit a vytáhnout si, co je potřeba. Já jsem si tehdy vytáhla španělštinu, protože jsem si říkala, tak asi to budou lidi chtít furt. V tom se cítím jako nejsilnější, v tom jsem jako nejvíc vzdělaná. A já jsem před lety jsem se vracela po mateřský, tak jsem si říkala, tak já už se nechci vrátit do jazykovky, já si to chci budovat sama, mě to strašně zajímá. Ty sociální sítě, a nevím, blogy a všechno tohle. Tak to bylo moc prýma. Na druhou stranu to znamená, že to je hrozně náročný, že nějakou dobu jste v tom jako úplně sami, musíte to jako risknout a asi bych to neměnila. Ty se mě tam ptala, jak, jestli cítím nějaký problém nějaký jako zádrhel velký životní. Jo, myslím, že to jsou ty chvíle, kdy to prostě přeženu. Kdy to přeženu jako z pracovní výkonností, kdy zapomenu jako na rodinu, jako nezapomeneš jako máma, ale zapomeneš na sebe. A v tu chvíli, kdy se tam ztratíš, tak to začne být těžký. Začnou vznikat nějaký jako zdravotní problémy, osobní problémy, vztahové problémy a tady to udržet je podle mě na začátku i v průběhu podnikání pro nás jako ženy složitý. A na to nevám žádnou radu, prostě jenom občas jako zpomalit a kouknout se na to z takového nadhledu, co ti co přináší, co naopak ti prostě vysává, co už fakt dělat nechceš. A ono se málo kdy v životě stane, že když tu věc, kterou fakt dělat nechceš, škrtneš, tak někdo tím bude jako trpět. Vlastně nebude, <laughs> nic se nestane, to je těžké si uvědomit.
0: A hlavně to by se asi uleví, protože třeba hmm. taky, myslím si, že máme, každý z nás má některé věci, hlavně jako solo podnikatel, které vlastně musí dělat sto věcí okolo toho biznesu. Takže myslím si, že každý máme takovou nějakou tu věc, kterou prostě na tom seznamu, jestli máte nějaký to-do list, tak vlastně jako poslouváš a řekneš si, a tak dobře, tak to udělám až zítra, anebo možná až pozítří. Takže myslím, že to jsou ty věci, které je třeba škrtnout třeba nebo delegovat. A taky hmm. vidím, že ta multipotenciálita je velká, hlavně opravdu u těch holek, které se musí naučit úplně všechny. No, když začnou podnikat a je to vlastně i pro jazykové lektorky. Ty vlastně jako máš nějaký ten svůj biznis, který umíš, který děláš, ale musíš se propagovat, musíš mít nějaké ty sítě, web, vlastně vymyslet si tu strukturu těch svých kurzů, v čem si výjimečná, jedinečná, aby ses odlišila, v čem vlastně můžeš uspět. A okolo toho je spousta tisíc malých věcí. Máš za sebe, ty se taky říkáš, že z toho dělala hodně nějaký takový jako tahák radu. Jak se teda vybrat z toho, když už člověk cítí, že toho teda dělá strašně moc a v podstatě bys toho mohla i hodně zvládnout, pokud seš jako sama podnikatelka za sebe a děláš těch věcí hodně a všichni ti jdou. Jak si vybrat jenom tu jednu jedinou, teda u které zůstaneš?
1: Jo, tak jak já vždycky si vy, vy, vyberu jednu jedinou a pak si třeba po pár měsících nebo letech k tomu přibýchám něco dalšího. Je to prostě jako nemoc. Ale jak jsem to udělala já? No naprosto fakt klasicky. Vzala jsem si obří papír, jako opravdu obří papír. Myslím, že nějaký otočený kalendář. A psala jsem si, ne výhody a nevýhody, ale takový jako brainstorming. Spíš bych řekla, že jsem jako no vyblila z hlavy všechno, co jako dělám, všechny jako korotace a rozvíjela jsem to dál. Vypadalo to možná trošku jako myšlenková mapa, nebo nevím, byl to takový jako strašný zmatek, to mě funguje moc dobře. Pak jsem si vzala červenou, zakroužkovala jsem si tam, co, co mě teda jako vůbec nebaví nebo neláká. A jsou to třeba daně, jo, nebo je to jako administrativa, ale je dobrý to vidět. Pak jsem si tam zeleně dala to, co jako wow, tohle mě táhne, A pak jsem si tam nechala takovou jako oranžovou na věci. No, tak asi se to dělat musí. A když to takhle vidíš barevně, tak ti to hrozně pomůže. Vlastně podobnou věc jsme udělali s digitálníma lektorama po pár měsících toho trvání a takového bumu. A pak jsme usoudili, že nutně potřebujeme asistentku. Protože už jenom to, že vymyslíš nějaký produkt a musíš ho dát jako na web a tamhle a tamhle, tak je to strašný práce. A to někdo může pomoct. Takže naučit se to delegovat je dobrý a zároveň si třeba uvědomit, že to někdy nemusí přerůst až v takovéhle podnikání. Třeba být jako dobrý lektor a dobře si vydělávat nemusí znamenat, že investuješ hrozně moc času do sociálních sítích a já nevím do čeho všeho. Jestli jsi spokojený tam, kde seš, tak tam klidně buď, ale mě to třeba jako baví posouvat dál do nějaký podnikatelské části a baví mě některé věci automatizovat a koušet si vytvářet pasivní příjmy. V tu chvíli musím být vidět, v tu chvíli musím být slyšet, ale je to o nějakém rozhodnutí. Kdybych chtěla, tak můžu klidně zacouvat a budu mít jako moc príma klienty, moc príma studenty, moc príma kurzy. Akorát nějaká nedechavost mě moc nenechá. Uh. Uh,
0: já většinou vždycky ještě dávám nebo snažím se dát nějaké typy vlastně pro naše posluchače, takže já předpokládám že nás budou poslouchat učitelé jazyků no. a ty jsi říkala uh, nebo chci se zeptat, co bys jim doporučila takže ači, určitě jasné vstoupit do klubu digitální lektoři, protože se tam dozví vlastně co, to, to za
1: <laughs>
0: <laughs> takže pokud tam nejste, tak šup a co jsou takové nějaké ty vlastně jako typy opravdu pokud chci jako lektor Teď to vezmeme jako specificky na ty lektory těch jazyků, asi to je všeobecně pro podnikání. Ale pokud si jako lektor toho jazyka vlastně jako prosadit. Takže předpokládám, že v dnešní době, jak si říká, je velká poptávka, ale určitě i spousta lidí, kteří ten jazyk učí. Takže ta konkurence je vysoká. Spousta
1: lektorů, kteří jsou vidět. Což fakt nebylo.
0: Spousta lektorů, kteří jsou vidět. Takže třeba člověk pak může mít pocit: a tak už jako tam to je zabraný, tam už prostě má tenhle brand, má tuhle značku a tak dále. Takže jaká je tam ta cesta pro ty? lektory, kteří třeba už nějakou dobu učí uh, jo, a chtěli by vlastně jako vystočit ještě víc.
1: Myslím, že to jsou dvě důležité věci, jako vybrat si, to se říká často, není to tak snadný, vybrat si kanál, který máš ráda, na kterým chceš být vidět, ať už je to Instagram, TikTok, blog, YouTube, já nevím, cokoliv takovýho, a vybrat si, že to chceš zkusit, ale to znamená, že to zkusíš, že tam budeš dodávat nějaký obsah, který bude kvalitní, který nebude prostě jenom mám kurz, vstupte, kupte si. Že budeš dávat něco, co ty máš ráda. Já třeba ráda předávám hispánskou kulturu, kterou mám ráda. Tehdy jsem si zvolila, že budu každý týden v úterý v 8 ráno publikovat článek na blogu, protože to bylo cool a navíc jsem tam nemusela být vidět, že jo. Dneska už s tím takový problém nemám. Ale moc dobře vím, že třeba i za poslední rok, dva, vylezlo strašně moc, třeba konkrétně v mojí branži, španělštinářů, třeba na sociálních sítích. A jsou vidět. A vybudovali si komunitu. A vybudovali si tím, že jsou poctiví, že jsou jako vytrvalí. A, a to vydržet není snadný. Ty výsledky neuvidíte po měsíci, ty výsledky neuvidíte po třech. Ty výsledky uvidíte po nějaký době. Takže vytrvat... A zkoušet si to. Naše veliká výhoda je, že můžeme být flexibilní a můžeme ty věci měnit. Takže za mě zvolte si síť, zvolte si třeba pět témat, které vás lákají, protože jako jazykových lektorů jich tam máte spoustu. Je to jazyk, je to váš příklad, je to třeba kultura, nevím, gramatika, slovíčka, nevím, co si vyberete a v tom jeďte a vytrvejte a pak uvidíte.
0: A zmiňovala jsi svůj blog, jak dlouho se vydržela psát?
1: Tři a půl roku.
0: Deně, denně, každý týden. Lídně,
1: ale já jsem to měla geniálně vymyšlený, protože jsem ho nepsala jenom já. Mně se totiž strašně líbilo tam zvát hosty. Takže bych řekla, že tak 80% článků psal někdo jiný. Což trošku... Relativně zmenšuje mojí práci, ale vlastně ne, protože já to s těma lidma musím vykomunikovat, musím to mít v nějakým formátu, musím to tam nalejt, editovat, publikovat. No a myslím, že to bylo moc příjma. I vlastně do dneška z toho se dá jako těžit. Ten blok je jako veliký, rozsáhlej a... a je to dobrý. Uh-huh. <laughs> ale byla to dřina. A úplně si jako pamatuju, že jsem byla ve stresu, že tam nic třeba nebude. A za ty tři roky jsem to zvzdala třeba dvakrát, a teď už jsem v tom daleko volnější. Teď vlastně nejvíc nám pomáhají newslettery, ať už v digitálních lektorech nebo ve špraště doplavek. Chodí jednou za 14 dnů a je to prostě každý z nich stojí 4 hodiny práce. No. To taky není jen tak.
0: A kolik třeba máte uh, v tom newsletteru, v digitálních nomádech uh, členů nebo vzběratelů? V
1: digitálních lektorech je teď nádherný číslo. Je tam 3333 Uhum. Teď uhum. jsem na to zrovna koukala, a fotila jsem si to. Vešpenáštin je to trošičku pod tisíc a otvíratelnost je veliká. Je to něco mezi 40-60 a to mě přijde od příma. Mm-hmm.
0: To je moc krásný. A i vy, co plánuješ na léto, nebo máš to nějak? Předpokládám, asi vždycky uh, letně zaměřeno, protože i když možná já jsem byla ve Španělsku v Barceloně na Vánoce, takže jsou to takové jako píky, jako léto. A, a prosím, mm-hmm. že lidi jako nejvíc se chtějí naučit ten jazyk, nebo jak to vnímáš? Já, to
1: to... já už pár let. V červenci nedělám nic, protože je to super to vědět. Já mám dvě děti, oni v červenci taky potřebují něco dělat s mámou a zároveň už asi tři, čtyři roky každý červené strávím čas mým mužem, protože moje děti, nebo naše děti jsou jako odložitelný, ať už babičky nebo tábory. A přišla jsem na to velký, celkem jednoduše. Ono v červenci, sice teda ty lidi třeba do toho Španělska jezdí, ale často to poslední, co chtějí mít, jsou ty lekce. Takže oni se ti tak strašně často jako odkládali a rušili, že jsem si říká, no tak co, za to mi to jako nestojí. A mít ten měsíc volné je pecka. Oni jsem měla asi 8 týdnů, to je docela hodně. Ale <laughs> byl to dobrý. A srpen, ten už... Přesouváme zpátky. Jestliže teď je červen, tak já už musím jako lektor vědět, co budu dělat na podzim, co minimálně budu dělat v září, co budu dělat v říjnu a třeba ty věci nahazovat, mít termíny, prodávat. V srpnu je pro mě spousta práce, protože potřebuju si prodat podzim a zároveň máme třeba letní konverzace na španělštinu. Jsou po dobu 14 dnů, je jich tam 8, jsou fakt každý den. Takže rozmluvěj i toho, kdo by prostě mluvit nechtěl. No a. Srpen je pro mě už čtvrtý rok, poměrně hodně náročný měsíc, protože máme kurz veliký, říkáme mu velikej. Je to celoměsíční, velmi intenzivní kurz pro jazykový lektory a učíme je tam, jak učit asynchronně a vlastně online. Je to takový pohled do lektorovy duše. A máme s tím úplně skvělou zkušenost. Prošlo tím víc než sto lektorů a troufám si říct, že to mění lidský životy. Protože to rozvazuje ruce. Takže to mě čeká v srpnu. To je jako velká dřina, ale zároveň to je hrozně krásný. Protože když každý týden motivuješ člověka něco dělat, a on to fakt dělá a má od tebe zpětnou vazbu, tak po těch čtyřech týdnech je vidět veliká změna. A to za to stojí. Takže červené cnohy nahoře a srpen zpátky ke strojemu.
0: A pen hlava na počítači už z toho <laughs> všeho
1: potom. Ale už je to dobrý. Už po nějaký době, když už to děláš nějakou dobu, tak už jsi jistější a nestresuje tě to tolik. Už víš, co kdy máš dělat.
0: To mi krásně nahrává další otázku. Uh, učíš uh, lektory, jak vlastně se pojíba v tom online světě, jak o sobě dávat vidět a slyšet. Je ještě něco, před čím máš uh, respekt, jako z toho pohledu, jak o sobě dávat vidět, nějaké bořit vlastně takové ty hranice, jako kam se posunout ještě dál a dál?
1: Mm-hmm. Já se vlastně v loni povedlo někdy v létě udělat pár rozhovorů. Vyšel podle mě strašně zajímavý článek ve Forbesu, a ten článek popisoval lektorský život. Na to jsme hrozně pišní. Nejenom, jako, že jsme tam byli my, jako digitální lektori. ale že naopak, že se jako lektor jazyků dostala do nějakého takového média. To bylo pro mě moc důležité. Ale tam bych to posunula, no klidně můžeme být vidět ještě víc. loni jsme natočili obě dvě s Hankou kurz pro sedu, takže to byl velký výstup z komfortní zóny. A a tam se dá vždycky kráčet nějak dál. Z toho je člověk jako vlastně vždycky nějak nervózní, A to ty moc dobře víš, to je tvoje práce pomáhat lidem se dostat takhle veřejně. Takže už jsme byli v periodikách, no mohli, byli jsme v rádiu, myslím, že bychom se mohli dostat do televize. A tam už má potom člověk v hlavě i takový bloky, jak tam jako bude vypadat, jestli to nebude trapný. Ale mám spoustu lidí, kteří tu zkušenost mají a a stejně je to všechno hrozně dočasný. Je to pro tvojí, vlastně, pro tvůj dobrý pocit, pro to ukázání, že jdeš nějakou dobrou cestou. Takže, jo. Takže takhle dál.
0: Já si myslím, že, jako, že je fajn, že když se člověk vlastně tak jako i utříbí, a řekne si, opravdu jako, to je teď ta meta, a vlastně jako tam se chci posunout. A nemusí hmm? to být přesně jenom v tom, že teď natočím nějaké lepší video, nebo tak, ale přesně jak říkáš i v nějaké spolupráci s někým, třeba, která se ti před. Dvěma lety ještě jako zdá nereálná, tak vlastně teď může být jako real, realizovatelná. Takže to třeba je taky jedna z věcí, kterou já i v těch kurzech se snažím vlastně jako naučit, že to není jenom o tom, jako být vidět a dostat se do médií, ale vlastně říct si, kam se chci jako posunout jako podnikatel, značka, s kým se chci propojit a vlastně tam opravdu jako kráčet a směřovat. I vy, na závěr, takové ještě otázky, také odlehčenější. Takže a
1: mm-hmm. zeptám Jsem se, čekala.
0: co je tvoje, tvoje nejoblíbenější španělské jídlo?
1: Hmm. Sýry a pája.
0: Dobře, takže uh, pája, umíš ji uvařit, vaříš jí doma, milujou děti? Nechci
1: jí vařit, chci si dát v restauraci dobrou, <laughs> nebo no. u někoho doma, víš, v ale vařit jí nechci.
0: Jo, a dá se, dá se v Česku v Praze třeba uh, na ní zajít jako do dobré restaurace?
1: Úplně nejjednodušší věc je využít španělský týdny v Lidlu. Ona je tam mražená a v se to nezdá, ale ona je fakt strašně dobrá. Takže za mě je takový bin-bin. Takže si počkejte na španělský týdny v Lidlu.
0: Super, skvělý. A co se týče cestování, které je tvoje nejoblíbenější místo, kde se mluví španělsky?
1: Hmm. Mám ráda Španělsko, mám ráda jeho kulturu, všechno kolem něj a zpátky bych se vrátila do Chile. má totiž úplně všechno. Hory, moře. Město.
0: Uh-huh. A uh, na které místo se chystáš příště? Na uh-huh.
1: Vrátila bych se na sever Španělska a plánuju na můj oblíbený prodloužený víkend od středy do středy s mojí kamarádkou Lenkou a vzít si na to tentokrát vlaky. Teda přiletět a pak jezdit vlakama. Takže a právě je...
0: jsem se chtěla zeptat, jak dlouho se cestuje z Prahy tam, kam chcete, vlakem, takže letět a pak...
1: letěla a pak vlakem.
0: Mm-hmm. Krásné I vy, Já ti moc děkuju za inspirativní rozhovor. Myslím si, že si v něm najdou spousta tipů, jak ti, kteří o španělštině třeba uvažují, nebo doufám, že jsme je nalákali. A i lektori. A určitě se podívejte na popisek podcastu, i na YouTube, najdete tam užitečné tipy, a Iva tam dá i si nějaký silový kód.
1: Mm-hmm. Na knížku. Protože to je knížka, která se bude hodit vám, jako lektorům, a vám všem, kteří se učíte cizí jazyk. Je tam 160 čtyři typů takových pošťouků, jak se věnovat jazyku. Třeba trošku jinak, než jste byli zvyklí. Takže kód tam najdete dole v popisku a stačí to objednat. Buď jako e-book, nebo jako knížku. Navíc je krásná, designová, od Hanky Šradějový.
0: Krásné. A přeju vám všem, kteří budete cestovat, ať už do španělsky mluvících zemí, nebo do ostatních zemí, ať si to užijte, a buďte vidět a slyšet.
1: Hasta luego.